0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de fórmulas vicepresidenciales, pero sobre todo de lo que desató estos nuevos nombres en torno a conversaciones que siempre dejamos pasar sobre el racismo, sobre el clasismo, sobre el machismo y pues al final lo que implica hacer un enfoque interseccional de lo que está pasando con la pobreza, la desigualdad y también la representación política del país. Y para eso tengo mi maravilloso panel, Andrés Páramo, -Q.
1: Bienvenides, que al parecer eso es un insulto para la gente que defiende un español que
2: desconoce sí. al hablar y al escribir.
0: Es verdad. Juan Álvarez.
2: Sara, compañeras, buenas noches. Un episodio difícil, empezando porque no está Santiago
3: Rivas. Bueno, ya saben que no está Santiago Rivas, pero sí María Paula Martínez. Y más difícil porque además vamos a hablar cuatro personas no racializadas y desde ya para quienes no nos van a decir que desde Chapinero y desde la no oscuridad a nuestras pieles, vamos a tomarnos la palabra porque al final son también esos medios que están llenos de personas en Bogotá las que están haciendo ese cubrimiento y es eso es lo que vamos a analizar.
0: Pero tenemos una invitada que cuando la empiecen a escuchar, sorpresa, hashtag Mabel Lara, pues nos va a ayudar también a entender un poco también cuál es la perspectiva de los periodistas que también han dado como esta lucha desde la comprensión de la raza y lo que implica como la racialización de las personas, en otras palabras, la discriminación y la violencia que han vivido. Y que en serio hemos tratado durante todos estos episodios de manera muy transversal porque está tan naturalizada que es vergonzoso lo que está pasando. Entonces, les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web, es www.presuntopodcast.com. Ustedes entran ahí, ven todos nuestros episodios, pero, pero, pero lo mejor es que entran a la presunta tienda, que es el lugar... En el que Santiago Rivas presenta su colección Primavera-Verano Ah bueno, y a todos los que ya tienen productos de la presunta tienda Los invito a que suban en sus redes sociales lo que tienen Porque sabemos que es muy lindo y lo hicimos con mucho amor Si ustedes quieren apoyar este podcast también pueden entrar a nuestras comunidades en Discord y en Patreon Y no siendo más, comencemos En el episodio anterior estábamos preguntándonos por qué la conversación más importante no era el de las fórmulas vicepresidenciales y sí el de la registraduría obviamente el tema de la registraduría ya pasó porque Colombia es así pero nosotros igual ya estábamos esperando qué iba a pasar con las fórmulas vicepresidenciales y el 23 de marzo Francia Márquez pues se presenta como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro por muchas razones por las razones políticas que ellos han decidido hicieron una rueda de prensa Presentaron sus propuestas La noticia de ese día era... César Gaviria se, se tocó
2: pues, se, delicó. Se, delicó. se delicó, nunca mejor usada la expresión, porque lo único que dijo fue neoliberal pero y no, el,
0: que le digan un neoliberal y o sea, el hombre cualquiera se perdió partido, la cabeza
2: ¿no? de una manera asombrosa perdió la compostura sobre César Gaviria, recuerdan ustedes que las declaraciones de Francia Márquez desató la ira de César Gaviria sacó un comunicado en el que habla de que eh, no está de acuerdo con políticas de odios, rabias y mezquindad, que los liberales no van con eso, calificó de grosero falsas y malintencionadas las declaraciones de Francia Márquez quien fue respaldada hoy por los nuevos senadores, 19 del pacto histórico y 35 representantes pues esto es lo que dice Francia Márquez 24 horas exactamente después de que entregó sus declaraciones contra César Gaviria
4: yo no creo, para mí decir que él es parte del neoliberalismo eso no es un irrespeto, eso es una realidad el Estado sí, el Estado el sistema económico y político que hemos tenido en Colombia es neoliberal o es mentiras. Eso no lo digo yo, eso lo saben todos los colombianos y colombianas. César Gaviria busca una excusa con Francia Márquez ¿sí? para justificar su decisión que ya había tomado. Así como en 2018 tomó la decisión de acompañar al gobierno que le dio la espalda a La Paz, hoy hace lo mismo.
0: Claro Continuando sí. con eso, lo que empezó a desatar fue un cubrimiento de nuevo sobre lo que habíamos dicho en elecciones de Francia Márquez. Es una gran sorpresa de las elecciones a pasar a ser como un ícono de la política local y al mismo tiempo una duda sobre por qué ella está en ese punto. Y casi toda la narrativa en torno a eso tenía que ver con su origen popular y también con su color de piel. Muchos medios empezaron a hablar de eso. O sea, cómo los medios empiezan a tratar esta figura. Primero, como lo habíamos dicho en un episodio, desde la sorpresa y ahora, pues, desde qué va a pasar si ella es nuestra vicepresidenta. Vamos a ver.
1: Hay que dar como un contexto que yo pude ver de lo que sucedía con Francia Márquez y es que Francia Márquez me parece que para las grandes encuestadoras, para los grandes medios, para los otros candidatos, no era una candidata fuerte. Y entonces, en ese sentido... A Francia Márquez que lo saben, digamos, saben los medios y los otros candidatos, saben de su pasado como líder social, saben que ha sido una persona que ha más o menos experimentado las violencias reales de este país en su territorio la trataban con una condescendencia esto lo hablamos también en un en un podcast pasado la trataban como con una condescendencia que también era racista que era como no nos metamos con ella no fico diciendo yo te admiro mucho también a ti Francia sí como y era esto como bueno no la vemos poderosa entonces tratémosla como lo que es es decir una candidata no poderosa pero ay pobrecita lo que le ha tocado vivir y no qué sé ternura
0: qué. no como edora
1: esto es una historia como la trataba más o menos así, como, como era, esa historia es conmovedora y salió de la nada y entonces salió del territorio y ahorita se está tan linda presentando la presidencia, pero pues bueno, no va a quedar. Y cuando ella de verdad eh, se vuelve una figura nacional que se transforma de una líder social a una líder política del escenario nacional, superando a casas como la de Char, superando a políticos de recorrido gigantesco como Sergio Fajardo, bueno, pues ahí entonces veremos el racismo directo, que me parece que es lo que pasó a continuación, ¿no? Como que el racismo antes era como condescendiente un poco con ella, eh, no la critiquemos, no hablemos mal de ella porque pobrecita, uy, se nos creció, y se nos creció y es una voz ahora del escenario, es una voz que consultan los medios nacionales, es una voz que tiene 800 mil votos detrás de opinión, básicamente todos distribuidos por todo el país distribuidos por todo el país, también en grandes capitales no solo de donde ya vienes sino... claro, pero
0: frente a ese tema, por ejemplo, de los votos hay muchos analistas que vimos que eran como básicamente todas las negritudes votaron y hay otro que es como solo los blancos votaron por ternura por ella, Sí. o sea, no hay un análisis sobre cuál es el voto que la pone a ella en ese lugar, pero me parece que siempre desde una posición muy de o es condescendiente o es porque los negros la apoyan y eso no tampoco tiene ningún sentido en términos prácticos del análisis del voto de ella. O en porque
1: la W que también sugieren, no, eso fue que los uribistas votaron claro. para sabotear a Petro. Sí, sí. Bien, que, que lo alimentaron durante varios días. Sí, lo pusieron lo, como pregunta. Sí, sí, sí,
0: opinión Bueno, todavía
1: hay Ajá. un rumor, ¿no? Julio insiste con eso y no, de resulta digamos que le salió al ruedo esto una mujer que ha trabajado 20 años en luchas sociales que se ha sentado como en mesas de diálogo con el Estado también para lograr cosas que lucha por el medio ambiente etcétera, etcétera, le salió una figura fuerte, política, que no se esperaba nadie, por eso es que es la gran sorpresa era una desconocida hasta ese momento y dijo Caracol, una de las analistas de Caracol Televisión en su momento se llenó la sede de Francia Márquez de todos los micrófonos de los medios grandes, entonces claro en ese momento, cuando ya es una voz, es, listo, Ataquémosla. La presencia de ella ha significado demasiado. El efecto Francia Márquez es brutal. El efecto Francia Márquez es vicepresidencias afro. El efecto Francia Márquez es qué le sacamos y cómo le sacamos. Uh -huh. Y ahí es donde entra Blue Radio, que es otra, o, un
4: gran capítulo. Es su tesis, Paola, sobre el vicepresidente o vicepresidenta de FICO? ¿Sabe que estoy pensando que yo creo que le va a tocar nombrar a un hombre? ¿Por qué? Y creo que es por eso, no, pues precisamente por eso es que Gustavo Petro nombró a Francia Márquez, porque el, la que ponga él, si llega a poner una mujer, Néstor, llámese, como se llame, Dilian Francisca, María Lorena Gutiérrez, en fin, cualquiera se va a ver muy mona, muy maja, muy estrato 6, comparada pero, con Francia. Pero Paola, ¿cómo sabe usted todo eso si es que no sabemos quién sería esa mujer?
0: No, por eso le digo yo, debería nombrar pues desde Paola, mi punto de vista, muy o sea, personal. Paola, una mujer indígena, un hombre, por
2: ejemplo, Paola. que no tiene como... Mm, Paola, una no, mujer no, padre, indígena, no, padre, líder,
4: líder padre, de, padre, de ese tipo, no de minorías. Vería, eh. No, porque se vería al lado de Francia Márquez, muy mona, muy maja, muy, muy, maja, muy estrato No, seis. no, no.
2: Sí, es un capítulo alucinante. Yo recuerdo que en mi experiencia de cómo ocurrieron las cosas, leí el tuit de alguien que citaba como la oración, digamos, visible, escandalosa. Me indigné si era cierto que alguien había dicho lo que habían dicho y resultó ser esta señora de la mesa de Néstor eh, Morales, la periodista de apellido Ochoa. Pero me quise desentender de eso porque, francamente, la mesa de Blue Radio es la mesa probablemente que menos atiendo, eh, por los vínculos del de director de esa mesa con la familia presidencial. Pero te Al día ahora siguiente por ahora como... por presunto Ahora por estudio mucho más. Al día siguiente me desperté y había un hilo espectacular de nuestra colega MP que me hizo ir a la entrevista completa porque yo la verdad es que no la quería y Simplemente pensé que era un eh, desliz o una eh, barbaridad abrupta de enunciación racista y resulta que era mucho peor.
0: El segmento de esa mañana. Porque
2: el segmento es una elaboración y esa elaboración es un poco lo que creo que André Paramo estaba tratando de describir y es cómo, cómo dar cuenta de ella, ¿no? Es, es la imposibilidad de dar cuenta de ella. Incluso para la gente que puede estar ideológicamente cerca de su orilla. Esto es un desvío que estoy planteando, pero eh, la cantidad de gente que se molestó con su uso del lenguaje Que incluso puede estar de su lado ideológico Quiero decir que, quiero, que quiero concentrarme en el hilo Porque el, el, el hilo de MP me hizo volver a la, Al segmento completo Y es una cosa escandalosa Porque es un esfuerzo gigantesco Por poder dar cuenta de ella Sin tener el vocabulario para hacerlo El escenario moral para hacerlo Pero hay una cosa que derivó, hay muchas cosas que derivaron Hay muy brutales El, el hilo de MP eh, acaba resaltando Una cosa que me parece muy importante y es que estamos en una guerra de narrativas y no importa lo que se pronuncie de un lado u otro hay que encontrar la manera de darle vueltas y ojo a esto la directora del colombiano Luz María Sierra, periodista pone un tuit que dice oí a Paola Ochoa no solo el audio que está rodando Paola se dedicó a enaltecer a Francia, es decir, ella lee todo ese antecedente que MP construye muy bien en ese hilo lo recomiendo, como un enaltecimiento habló de majas y de estrato 6 como una crítica para decir que Francia era mejor que cualquiera que le pusieran al lado. No, es, este, es este esfuerzo por, por, por poder hacer un damage control de lo que ellos saben que leen que es peor, que es todo el antecedente, y, la termina, y termina esta directora del colombiano diciendo ¿por qué volver todo un tema de odio? Es decir, brota toda esta cosa dolorosa y, y, y triste de este racismo estructural colombiano y... Estos periodistas, digamos que vienen desde estos lugares, se preguntan por qué, por qué leer lo que le pasó a Pablo Ochoa como un tema de odio. Y este tweet está retuiteado además por el editor general de La Silla Vacía, por eh, el señor Pacheco. Es tan difícil de controlar y es tan difícil de dar cuenta de lo que está pasando con Francia Márquez que me parece que descompuso a mucha gente. Y ya para cerrar, en estas derivas de lo que pasó y de lo que pude leer a raíz de este hilo y este episodio que pensé que era un episodio del que estoy acostumbrado a escuchar en los medios colombianos de racismo eh, y que probablemente es, por supuesto, mucho peor porque desnuda muchas más cosas, como también lo pone de presente nuestra invitada Mabel Lara, es que a raíz de lo que pasa con todo esto alguien se toma en serio esa presentación de Francia como fórmula, ese discurso que de hecho fue una cosa muy 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 brutal y muy, y muy densa de información, y es la periodista Ana Cristina Restrepo que en su columna, en ese mismo medio, en El Colombiano, dos o tres días después, publica una especie de análisis sobre lo que significa que en las decisiones de la fórmula de Francia vengan también unas decisiones estratégicas del pacto una de las cuales es ponerla a ella en Medellín a hacer su campaña. Y esta columna es brutal, porque es una columna en la que básicamente ella dice, ojo, porque toda la evidencia de datos muestra que el paramilitarismo está creciendo en, Anto en Antioquia en los últimos tres años de una manera muy desmesurada y traerla a ella a Medellín es un peligro. Qué Entonces, triste. sí, es como no hay, no hay manera, no, no parece haber manera de tratar lo que Francia trae a la discusión democrática si no es con miedo, incluso miedo eh, desde los lados que pueden leerla positivamente, si no es con el maniqueísmo de suponer que eh, resulta que ella es responsable del discurso de odio, ¿no? como parece sugerir esta directora del colombiano, eh, sin una eh, escena de arrojamiento brutal de racismo como lo que pasa con Pablo Choa que no quiero hablar de la columna una semana después cuando se dio cuenta de que la había cagado con toda esta condescendencia es decir, es un electrón suelto que nadie sabe cómo tratar La
0: pobreza, la raza y el género por fin se entienden como esta
2: discusión
0: que se atraviesa desde muchas maneras Retomando lo que pasó en Blue Radio, lo que se hizo famoso fue este comentario de Ochoa que ella decía.
2: Márquez porque el, la que ponga él, si
0: llega a poner una mujer, Néstor, llámese, como se llame, Diana Francisca, María Lorena Gutiérrez, en fin, cualquiera se va a ver muy mona, muy maja, muy estrato seis comparada con Francia. Pero Pero muchas de las cosas que empezaron a pasar es como no solo Paola Ochoa dijo un comentario a ese nivel, sino que... Estos
3: hombres se rieron con ella.
1: La mesa de trabajo se cagó de la risa y en otro país los echan.
2: En países civilizados. Ajá, los echan.
3: Y pues es, fue toda como una construcción de un discurso del que todos participaron y tal vez la cereza del pastel pues, fue el comentario de Pablo Ochoa que salió, digamos, mucho más criticada que sus colegas, ¿no? Que abonaron un terreno con comentarios sobre su clase hablando además de la aristocracia que sí representaba César Gaviria de la folclorización y la exotización que es una forma de discriminación ¿no? de... Realmente la estaban poniendo ahí para, ponerse, para tomarse una foto que podía verse sexy, ¿no? Todos estos sí, sí. participaron, pero pues luego llegó como no el resumen de todo esto en las peores palabras que pudo elegir. Pero yo en eso estoy con Murillo, una de las fórmulas vicepresidenciales de las cinco que hay. Y es que pues falta mucho para estar preparados para candidaturas afro. Y seguramente no se re está refiriendo a los medios de comunicación exclusivamente, pero creo que le cae, nos cae a todos. ¿no? no estamos preparados como ciudadanía y los medios entonces... Tampoco son... Yo creo que sí es un momento histórico, no solo porque Francia creo que es el fenómeno político más interesante de este momento, sino porque yo creo que no hubiera presentido que en el 2022 eran cinco los candidatos racializados, ¿no? Si me sí. lo hubiera imaginado hace unos años, digo, no, estamos años luz de suceder. De hecho, tal vez el fenómeno Barak lo sentía uno tan lejano en su propio contexto político y hoy, pues con muchas diferencias, por supuesto porque el lugar de, de donde proviene Barack Obama ni se parece, pero, pero siento que es, le, le interpela a los medios muchísimo, ¿no? Claro. Cómo van a hablar, cómo van a cubrir, y la torpeza, evidente, después de apenas un par de días del de anuncio de Francia, incluso desde antes, cuando estaba en las consultas internas del pacto, es la torpeza del lenguaje, cómo nombrarla, entonces, pues, Vicky dice que ella es linda, pero no es rubia, no y caen en unas... caen O caemos constantemente, probablemente, ¿Sí? en... Lugares comunes, cotidianos... Del racismo. Del racismo. Algunos de nosotros preguntándonoslo y viendo cómo oh, mitigamos eso y erradicamos ese lenguaje asqueroso. Y otros celebrándolo y folclorizándolo aún más, ¿no? Y, y instrumentalizándolo.
0: Claro, y, y molestándose, porque uno encuentra, por ejemplo, esta columna de la silla vacía de Luis Guillermo Vélez. Bueno, nosotros hemos hablado tantas veces en episodios pasados sobre qué hacer con las columnas de opinión, o sea, permitimos que todo se opine, pero pues este señor menciona cosas que es algo que también dice Mabel Ara en una de sus intervenciones. Pues este contexto revela las conversaciones más
4: privadas que están teniendo el día de hoy las familias colombianas, específicamente con respecto a las mujeres afrodescendientes. Son esas conversaciones que se ven reflejadas en redes sociales, esos memes, las imágenes, los tweets, que son indicadores casi sociológicos de la manera en que el país concibe a las mujeres afrocolombianas. Yo veo que esas ideas de mensajes que aparecen en Twitter son reveladoras y especialmente de lo que cree gran parte del pueblo colombiano sobre las mujeres y las mujeres negras. Es doloroso, es eh, más que incómodo, es para salir a rechazar. Este momento nos debería llevar a pensar en las condiciones en las que están las mujeres afro afrodescendientes en un país como el nuestro. Y allí yo siento que tenemos casi que una, una oportunidad para analizar toda la basura que tenemos como sociedad que parte del, ra del racismo. ¿no?
0: Y retomando eso que ella menciona sobre, pues ya las cosas están mostrando como qué es lo que están sintiendo las familias de verdad sobre el tema de raza. O sea, esto era un tema que estaba calladito y nadie lo hablaba duro, pero ahora ya lo están hablando y esta columna de eh, Luis Guillermo Vélez donde él dice no pues entonces es que para ser vicepresidente entonces va a tocar ser minoría étnica o obtener una preferencia sexual diversa y es como mira no, no puede ser sobre nos están quitando el espacio a los blancos de toda la vida sino cómo se están generando nuevas representaciones y empieza a pasar a qué están llegando todos estos raros ahora dizque a mandar
3: tampoco puede decir uno que el hecho que estén cualquier que sea las diversidades del que el señor se queja en el poder quiere decir que van a tener esas agendas.
2: Wow. Porque
3: pues tenemos el ejemplo de una vicepresidenta mujer nefasta con una cero agenda feminista. No quiere decir que las luchas, las luchas afro, las acciones afirmativas que ojalá hicieran, van a estar en una, en, una, en, uno, en una o en uno de los políticos elegidos y salen porque lo son. Esa, y también pueden estar en cabeza de personas no racializadas esas luchas. Sí. Entonces, no eso es como una falsa equivalencia que quieren hacer los medios, uh -huh. que obviamente devuelve a que lo están haciendo por puro racismo, de empezar a reclamar una brecha absurda, porque es inversa, empezar a reclamar un espacio.
2: Sí, eso me sirve a mí también un poco para pensar, no solamente el caso nefasto de este señor Vélez como columnista de opinión, que... Que las haya y que la gente simplemente no las lea. Creo que pasó también con María Fernanda Cabal y sus trinos, en fin. La cosa es que, más allá de la realidad de representación, es esta manera despectiva de tratar un universo lingüístico con el que mucha gente ha luchado para construir. Y lo que me parece un poco salvaje de todo esto, de este maltrato y de esta forma despectiva hacia las minorías, hacia estos raros, que me parece una, una metáfora muy bella porque además es una metáfora que viene de la literatura hace mucho tiempo. Desde hace décadas la literatura empezó a introducir todas estas cosas políticamente definitivas eh, con, con nociones como los raros. Es que eso no pertenece a un universo distinto a la institucionalidad colombiana. Es decir, si ustedes miran con detenimiento todas estas cosas que le están maltratando tanto a tanta gente en este momento de distintos espectros políticos, no solamente de la derecha, el lenguaje que Francia Márquez utiliza en esa asignación de fórmula vicepresidencial, en esa rueda de prensa, el hecho de que incluso intelectuales de izquierda hayan salido a quejarse de la palabra mayoras, es una cosa absolutamente asombrosa porque, y este es mi punto, todo ese lenguaje que mucha gente descalifica como mamerto, es un lenguaje que hace varios años hace parte de la institucionalidad colombiana, de la institucionalidad de gestión de lo público en Colombia. Es decir, esta cosa de hablar del de enfoque de género, de hablar de la educación sexual, de hablar de la etnoeducación, de todas las cosas que están detrás en términos estructurales de estas palabras y de este lenguaje que incomoda a tanta gente... Está en la constitución, están en los planes de gobierno, están en los ministerios, hacen parte de la manera como la institucionalidad colombiana trata de incorporar y trata de paliar estas deudas históricas y todo este ejercicio de discriminación. Y es mucha que se, de esta se gente... Se ven tan
0: ridículos como criticar a los hermanos mayores de la Sierra Nevada de Santa Marta que le dicen, Mamos. Claro. es como, no critiques eso.
2: Pero, pero además esta gente, esta gente está en las posiciones de poder, esta gente está todo el tiempo reclamando que el eventual gobierno de la izquierda que tanto miedo les produce va a acabar con la institucionalidad del país y lo que la izquierda está utilizando, esa izquierda que les incomoda tanto representada por Francia, es un lenguaje que está dentro de las instituciones colombianas. Y eso a mí me parece asombroso, ¿no? Es como, esta gente no está trayendo unas palabras que hagan parte de una cosa radical por fuera, está haciendo, está utilizando palabras que hacen parte de los planes de acción de todos los ministerios de este país. Y sin embargo, ellos que están en el poder y que ejercen ese lenguaje hoy en día, por la campaña, necesitan ir en contra de ese lenguaje. Y ahí hay un divorcio que a mí me parece un poco peligroso y, y que me hace pensar en otras experiencias políticas, no la venezolana, no la norteamericana, que es como esta comodidad ¿no? en la que está todo el discurso del centro hoy en día. Vean como si sí vamos para Venezuela, vean como si sí estamos en el escenario Trump. Y es, ¿por qué razón la, las personas que están en el poder y que están ejerciendo el gobierno en las instituciones están tan afectadas por un lenguaje que ya hace parte de la institucionalidad.
3: Claro. Y cuando Juan habla de deuda histórica, yo escuchando a Abelia Vidal, que habló en Capital Político, hacía un reencuentro muy interesante del tema de la esclavitud. Y además lo escuché y dije, claro, es muy interesante la historia que hay detrás. Y al día siguiente Petro eh, dijo que se nos había alborotado el esclavismo y ese fue un titular de semana y me hizo como conectar ambas cosas. Y es ella explicaba, claro, la abolición de la esclavitud en Colombia tiene apenas 170 años porque nuestra joven nación eh, se, se sigue consolidando desde ayer que nació y son cinco siglos, casi cinco siglos de una población en condición de esclavitud que además solo es medianamente reconocida en el 91, ¿no?, entonces, pues eso es un lastre que se arrastra en el discurso, en el lenguaje, en los medios, en ese racismo que no queremos reconocer, pero que ¿no? nos atraviesa profundamente. Entonces dice, claro, una fracción de la población que vivía en esa desventaja de ser una población en condición de esclavitud, pues tiene que ser entonces hoy reconocida, reconocida esa desventaja y nos cuesta mucho aceptarlo, porque entonces ahora creemos que podemos reclamarles un acceso a privilegios, ¿no? como A, ah, como ahora cinco Ahora, ¿cómo así que vice candidatos vicepresidenciales? ¿De dónde acá?
2: Ahora toca que estar todo el tiempo con ellos. Sí, ¿no? entonces... Es una incomodidad de su presencia permanente.
3: Claro, y ahí también participó en ese podcast Juan Camilo Cárdenas y decía los comportamientos cotidianos son los más complejos, porque eh, las frases como la de Pablo Ochoa, que son tan directas, pues se convierten casi que en un meme, ¿no? Pero la cotidianidad de no saber cómo nombrar, de no lograr en los medios... Entender cuál es esa agenda de esas luchas es lo que yo creo que es el reto más difícil para las próximas 10 semanas que nos quedan 8 de candidatura y lo que va para allá, porque yo sí creo que esto es un precedente en los discursos y en las narrativas de la población afro, de la población palenquera, negra, raizal en Colombia.
0: ¿Cómo era que estaban cubriendo a los candidatos vicepresidenciales hace cuatro años y que lo más raro era como Ángela María Robledo, que es mujer blanca? Y ahora estamos enfrentándonos al hecho de que las minorías estén llegando a este lugar y eso también, al menos muchos columnistas que, no sé, El Tiempo, por ejemplo, invitó a una mujer que se llama Candia Obeso y ella hablaba de cosas del tipo por fin podemos hacer una conversación en las cuales los negros no simplemente no podemos trabajar porque no estamos preparados y creo que también empieza como una narrativa sobre la meritocracia como quien merece estar aquí sobre su preparación la meritocracia y blanca. ella, esta columnista en el tiempo deja muy claro que esa conversación de la meritocracia también es racista
1: bueno, yo quiero detenerme un segundo un, digamos, unos cuantos segundos en la columna de opinión que salió en la silla vacía de... sí, sí, sí,
0: volvamos, volvamos de sí,
1: de Vélez la, no, es que... eh... la tienes en el ojo o oh, sí, es que la tengo en el ojo, la he analizado <risa> mucho de ese, con el perdón de mis amigos y colegas de La Silla Vacía, pedazo de mierda que está ahí. Primero, digamos, como que yo sé que es un discurso protegido por la libertad de expresión, el hecho de criticar o tratar los temas de gente que tenga poder político o de candidatos a un puesto político, Ajá. un puesto público, ¿sí? O sea, es decir, y es interesante, digamos, y sobre todo en el caso de Francia Márquez es muy interesante... Uno poder llegar a una crítica razonable y sensata sobre Francia Márquez. La columna se titula, no muy originalmente, pero todo bien, La insoportable levedad de Francia. Entonces llama un poco, ¿no? Como, bueno, le damos a ver qué... Este que...
0: man, solo para hacer un paréntesis, fue como ex viceministro de Defensa y superintendente de sociedades o sea, un, una persona con poder, digamos.
2: Sí. No, y a lo que me refería hace un momento, y es gente que ha hecho parte de las instituciones colombianas y que su discurso es defendamos las instituciones sí, colombianas sí. porque viene el comunismo, vienen los guerrilleros sí. del ELN, es esta gente que pertenece a la institucionalidad. Sí, ¿no? clásica. Clásica. Sí. Y, ¿qué es lo que tienen para ofrecer? Entonces, claro. Entonces, yo leo
1: el titular y digo como, bueno, que no es tan original el título porque hay gente, hay como gente que usa esos títulos como clichés de cosas que ya existen para titular, pero bueno, digo... A ver, ¿qué es lo que va a decir sobre Francia Márquez? O sea, es decir, voy a hablar de Francia Márquez y de la insoportable levedad de Francia Márquez y hay cinco párrafos introductorios contándonos la historia de un campesino que participó en Factor X, es decir, en un reality. Es decir, él pone en una equivalencia analógica un can es que yo estoy muy bravo con esa columna.
0: La votación en urnas. Exacto, la votación en la urnas. Votación, a, a la 55, votación a 55-20 que uno hacía por celular. Entonces, Igual.
1: él pone como una teoría de... Como los psicólogos han llamado... No me acuerdo qué es lo que dice la profesión. Eh, esto como... Y entonces es como listo. Tú estás poniendo una equivalencia de que los 800 mil votos que sacó Francia Márquez, que son por unas múltiples razones, también de representación que ella tiene, con... Eh, lo bonito que podría ser que un campesino cante en Factor X. Eso es lo primero, como una burla a la democracia. Cinco par, es decir, nos está contando la historia de un cantante de Factor X. Yo no lo puedo creer, es decir, listo. Pasa eso. Entonces o sea, dice, tú
0: leíste los cinco parro.
1: Sí, sí, yo me leí toda la <risa> columna y me la he leído muchas veces. Entonces, después de eso dice como lo mismo pasa con Francia Márquez, que es como, ok, listo, vale. Listo, tú estás estableciendo una analogía... ...de unas elecciones democráticas... ...con un reality de televisión... ...ok... ...lo mismo pasa con Francia Márquez... ...entonces hay una cereza en el pastel... ...que es lo de lo que decía Juan Álvarez ahorita... ...que él dice... ...Francia Márquez resurgita... ...todos los lugares comunes... ...de la retórica mamerta... ...incluyendo la obligatoria doble mención... ...del género... ...que para ella es tan automática... ...que algunas veces le juega una mala pasada... ...y pone entre paréntesis mayoras... ...¿en serio? ...y es como... ...sí, en serio... ...ella no lo estaba diciendo... ...como un desliz automático como tú, huevón. No, si tu, y... preju tu prejuicio automático del uso del lenguaje es tu mala pasada. No es una cosa de Francia Márquez de decir, mayores y mayoras, me equivoqué.
4: No lo es.
3: Paréntesis ahí, que Néstor Morales también lo dijo y... Déjeme, déjeme no. decirle
4: una cosa, eh, Felipe, sobre este tema de las mayoras. No se me ocurre una palabra más machista que las mayoras. Claro, porque es la mayores mujer del mayor. Es la mujer del mayor. Sí, sí. Entonces, pero existe la claro. palabra. Sí, pero, pero, pero mayoras es un término típico de, de lenguaje.
3: Además pone en evidencia lo ignorantes que son sobre otro tema que algún día trataremos y es sobre las eh, cosmovisiones y las estructuras políticas de pueblos indígenas, porque las mayoras existen, no es un uso solo del lenguaje no es yo queriendo decir es un día en Twitter y me cayeron todos a decirme que, que sería mucha tarada con nada mayúscula a corregirme.
1: No es la moda del lenguaje incluyente No digamos, es que la es lo moda. lo que él quiere decir. ¿sí? A,
3: o sea, cada vez que dicen, se burlan del mayoras, es como venga, no, <risa> no lo hablas el, el
2: espectador publicó todo un reportaje no dos o tres días después con todo lo que hay detrás, detrás de, esa palabra.
3: de esa palabra entonces no es solamente el uso hay otras que sí, cuando hay otras Palabras que sí son la adecuación de la E. Que igual son o la... legítimas
2: como invención del lenguaje plástico. Legítimas. Esto es una noción estructurada es una noción. en la cosmovisión de los pueblos Entonces, negros de Colombia. Están hablando o sea, de un de país que no NASA, conocen. Están
3: también, están las mayoras tejedoras. Entonces es como, eso solo habla de tu ignorancia.
2: Exacto. Es un Parentes país que, que
3: no
1: conocen, cosa que es muy, muy común en este país. Hablan de un país que no conocen, pero la mala pasada es de él. Lo que él califica como mala pasada de Francia Márquez es de él y de su propia ignorancia y falta de curiosidad.
0: Pero okay, tengo una cosa, bien. si Francia Márquez decidiera a partir de hoy decirle mayoras a las mujeres que considera X o Y dentro de su comunidad, también está bien. Es que porque la conversación tiene que ser como súper hiper justificada o demás, o sea, el lenguaje es muy flexible y solamente demuestra cambios sociales.
2: Pero hay una cosa muy bella en eso y es que como los desestabiliza tanto,
0: es que como los pone, les hace
2: tanto daño. Los
0: pone César Gaviriosos.
2: Como los pone tan César Gaviriosos, que es lo que está en el eh, comunicado de prensa del Partido Liberal, que siempre pone pacto histórico en minúsculas, ¿no? O sea, alguien lo revisó y el comunicado sale pacto histórico cuatro veces en minúscula. Es que como no pueden decir las cosas que quieren decir, porque por fortuna la opinión pública y esta mesa en la que conversamos todos eh, más o menos tiene una serie de estándares de pronto internacionales, de pronto eh, del espíritu de los tiempos, de pronto de las juventudes, de pronto de las fuerzas democráticas que están en juego, como esta mesa ya no se puede escupir, como ya no te puedes sentar aquí y escupir el plato antes de sentarte a comer, tienen que encontrar otras cosas. Y esas cosas las encuentran en el lenguaje y eso es una cosa maravillosa del lenguaje, ¿no? O sea, que podamos discutir y luchar en ese lenguaje me parece una cosa también plástica y, y preciosa del lenguaje.
3: Quiero solo anotar cortico la ausencia del cubrimiento de sus propuestas, es decir, en el discurso, de, en el discurso de Francia y en, en todo esto de la sabrosura de la vida, hay la propuesta de un ministerio de igualdad, hay una mirada sobre la tierra y el medio ambiente, completamente diluido en conversaciones sobre su preparación, su origen, la forma de hablar y lo que dijo Petro. ¿no? Además, una cosa como también patriarcal, porque empieza a operar lo que dijo Gaviria, lo que dijo Petro, claro. que lo indignó a él. Él está indignado por ella. Usted debería y es como callarla. un momento. Y la agencia política su, de Francia a su, a su que se sacó un discurso, que es la figura porque fue su nombramiento. A Petro ya le hemos hecho un reconocimiento por su histórica votación, por su ganancia en la consulta interna. La noticia es las propuestas que trae ella a la mesa, igual que Murillo, completamente diluidas, ¿no? Esa es como la, aus la ausencia de los medios cubriendo claro. realmente la agenda. Yo sé que hay semanas para eso, ojalá, <ríe> para que pase, no. pero estamos empantanados todavía en, y vamos a peor camino, porque pues después salió Marvel, ¿no? Es como, o sea, no, no, empezamos por cuestionar y compararla con un campesino de Factor X y si terminamos en King Kong.
1: Hay una cosa más que quiero decir de esa columna, dos cosas
0: más.
2: ¡Ja, <ríe> De verdad. Pero es que... Esto es punk.
3: No, pues es que... O sea,
0: es que ustedes no saben cómo llegó Páramo de Bravo a esta grabación, a leernos esta columna.
1: Dos cosas más. Al parecer la columna sobre el man de Factor X, Francisco, que se presentó y no sabía, y no sabía cantar, pero dice esto, que es el subtexto también, que es lo que él no nombra, que me parece también importante... Dice, al final, después de vivir un infierno por casi una década, se refiere a Francisco, el cantante, porque es la columna sobre eso. <risa> pudo recomponer su vida, recomponer, ojo con las palabras que usa, pudo recomponer su vida. Porque era músico. Y hoy se gana la existencia cantando en iglesias evangélicas. Que a mí me parece que es como, entonces, ¿cuál es el lugar de Francia Márquez para ti? De pronto es la empleada del servicio de tu casa, y fin, ¿sí? De pronto está cocina. diciendo eso, a la cocina. Y lo otro, me parece que esta columna es útil en cierta medida para mostrarle a estudiantes que están estudiando periodismo y que quieren hacer columnas de lo que no hay que hacer.
0: Hay, algo que sí me parece importante, porque este hombre fue viceministro, claro. o sea, dirigió claro, por eso, la superintendencia. o sea. Por eso
2: está escribiendo en la silla vacía. Claro,
0: o sea, yo entiendo, esta persona tiene poder, tiene influencia. Y la línea narrativa de esa columna que yo me imagino que mucha gente comparte y que es parte de lo que Mabel Ara decía sobre cómo estas conversaciones privadas están saliendo a la luz en torno como a nuestro racismo eh, avergonzado que guardábamos solo en casa, tiene que ver mucho sobre es que los blancos sí fueron a conservatorios, que es lo que decía de este señor Francisco Villarreal, que es como este ciudadano que era campesino se ganó un factor X aún cuando habían otros concursantes que habían ido a conservatorios blanquitos. Ellos sí se merecían ganar, el no. Uh -huh. Y todo ese tema sobre el mérito que él está diciendo en torno a la figura de Francia, es como, es que sí hay gente que ha ido a los Andes y que sí merecen ganar, tú no. Al final sí tiene un tema de desigualdad muy amplio que quisiera que oyeran de Mabel Lara sobre... Es momento de que nos preguntemos sobre las condiciones de las mujeres racializadas.
4: Pues los cubrimientos son un desastre, además porque no explican las condiciones también por las que pasan las mujeres afrodescendientes, porque no es un asunto de opiniones y percepciones solamente. Si usted chequea los datos del dan usted se da cuenta que las mujeres afrodescendientes enfrentan muerte prematura, ahorramiento estadístico, silenciamiento, especialmente en espacios de tomas de decisiones. Se nos presume a las mujeres negras como incompetentes, aunque demostremos una y otra vez con creces, excelencia, los datos demuestran además condiciones difíciles en que las mujeres afrodescendientes inventan la vida diariamente en este en este país, que es un país que no nos aprecia. Entonces el cubrimiento no es suficiente porque no, no explica las razones y también las condiciones real por las que pasan las mujeres negras y se quedan en la indignación, como que tiran la bola simplemente sin ayudar a traducir lo que está pasando en medio de, de las conversaciones que eran privadas y que por las redes sociales se convirtieron en públicas y que son desesperanzadoras de un país que ha sido históricamente racista clasista y misógino eh, sin embargo yo también agradezco que, que se den estos episodios para hablar del tema
0: y ahí todo ese tema de la desigualdad empieza a tener como cosas más impactantes sobre que es la figura de Francia Márquez y por eso creo que eso es algo que vale la pena resolver en una columna pendeja como esta de la silla vacía pero que demuestra lo que están pensando Qué pena con ustedes, queridos oyentes, esos señoros, sobre la posición de esta mujer en la política.
2: Este asunto de la meritocracia me parece fundamental Hashtag porque... Hashtag tecnologismos. Este asunto que tocas de la meritocracia me parece clave. Voy a intentar ser lo más breve posible, pero quiero recuperar una cosa muy importante de las que dice Mabel, nuestra invitada, y es cuando le preguntamos un poco por el racismo estructural, por el racismo, digamos, dentro de las propias instituciones... ¿Y si hay como un vocabulario, unas herramientas, un enfoque en los medios para cubrir eso?
4: Siento también que los medios de comunicación no han cumplido su papel, que no ayudan a traducir esos mensajes, sino que al contrario, a través de los clics, lo que quieren es alimentar los discursos de odio y se aprovechan de eso. Eso es muy doloroso, se los dice una periodista, porque eh, también lo que hemos visto calladamente en las mesas de trabajo de emisoras o en las salas de redacción se expone en las redes sociales, pero son pocos los que salen a rechazar estos asuntos. Yo creo que parte del ejercicio ético de ciudadanía y que pasa por el ejercicio de los medios de comunicación es, cual, es el rechazo de cualquier manifestación de odio, odio racial. Y eso es lo que hemos visto en las redes, en las redes sociales recientemente. Y allí no han estado a la altura los medios de comunicación.
2: Lo cierto es que me puse un poco a revisar toda esta cosa del racismo estructural, porque, claro, ¿quién lo cubre? Nadie lo cubre. ¿Quién lo, quién lo elabora en las columnas? Va y viene, pero no está muy claro. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de racismo estructural? ¿No? Es una, porque parece una, una de estas exabruptos, ¿no? una de estas exageraciones, una de estas cosas de por qué estás invocando el odio.
3: Y que delican, delican porque delican. Recor recordemos a Daniel Samper. Claro. Eh, eh, el
2: cénico, el cénico. Son, son otros problemas los de este país. Este país no tiene problemas de racismo. Entonces, está... yo tengo malos negros están Entonces, <risa> yo dije, bueno, sí, de pronto. Me gusta no, el vallenato. No veo la palabra racismo estructural en ningún lugar de los titulares de, esta, de estas semanas y tal. Y entonces me puse a buscar un poquito y encontré lo siguiente. A propósito, un poco también de un tema que tocamos hace dos o tres días, lo cual también me pone como sujeto de presunto podcast, porque ya cito episodios hace cuatro o cinco semanas. Uy. Y es que... La autocita. <risa> no, 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 esto no lo toqué yo, pero lo tocaban ustedes. Y es meta, que meta, el Juan. periodismo no ocurre únicamente en los, en los outlets de medios, sino que en sociedades en las que justamente el periodismo tiene sesgos, no cubre lo suficiente, está concentrado en ciudades urbanas, hay tantos escenarios y tantas realidades que no están cubiertas, Muchas organizaciones sociales, muchas ONGs, muchas instancias de la sociedad civil tienen que hacer periodismo, tienen que reportar sus realidades. Y encontré una cosa de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, que es probablemente una de las asociaciones más importantes de los pueblos indígenas de Colombia. El 16 de marzo del 2022, esta organización social y étnica que se llama la Comisión Nacional de Territorios Indígenas publica una historia que vienen eh, eh, viviendo los últimos dos años, y es que en una mesa de trabajo, en una consulta previa, ellos viven una experiencia que consideran es una experiencia de racismo y de maltrato. Y la viven de parte de funcionarios públicos. Mm. Ponen una tutela, porque esas organizaciones, a gracias a este país y a esta constitución y a esta propia institucionalidad, han formado abogados de sus propias comunidades. Esos abogados ponen una tutela, una tutela que recibe un fallo muchos años después o mucho tiempo después y después de muchas batallas, como todos sabemos que son estos caminos de la institucionalidad. Esa tutela falla tutelando sus derechos. Y solamente quiero leer el primer párrafo, la primera cita que ellos citan del fallo radicado 1100 1303 64024 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la Sala Civil Especializada de Restitución de Tierras, que resuelve tutelar sus derechos fundamentales. Y dice, la expresión como acto discriminatorio tuvo la fuerza para afectar la dignidad humana de las comunidades y pueblos indígenas. Esto es el valor que en sí mismos como seres humanos se les debe reconocer y proteger, Asimismo, quebrantó su derecho a la honra, pues indicó en la estimación que de sí mismos hacen como indígenas, así como de la estimación y el reconocimiento que de su dignidad esperan, no cualquier persona, sino de los servidores y de las entidades del Estado. Igualmente, la expresión en el fondo niega el reconocimiento de la diversidad cultural que define al Estado social declarado desde la Constitución de 1991. Es decir, en esta pregunta sobre cuáles son los casos, dónde es que está nuestro racismo estructural, resulta que hay fallos de los tribunales, buscados rapidito, buscados que que recientes, conocen. hace dos semanas que viven diciéndolo, que viven pronunciándolo sobre y contra servidores de este gobierno.
0: No Y es que eso también plantea esa pregunta de qué va a pasar con Marvel y la demanda que Roy Barreras le lanzó en la cara... Y es como, hay una ley, que es la ley antirracista, la 1482, del vez lo que sea, pero lo que dice es como el que promueva e instigue conductas de comportamientos relacionados al racismo específicamente y que además tiene una agravante punitivo, me encantan esas palabras de abogado, agravante punitivo que dice, si la conducta se ejerce a través de redes sociales o medios de comunicación masivos, peor. Esto está en la ley. Claro. Entonces ahí es cuando uno dice... Entonces, ¿por qué dejas publicar una columna racista?
2: ¿Y, y, por, qué la, y por qué cuando una figura Meterle pública cárcel a alguien, pues. dice una estupidez en sus redes sociales, como cualquiera tenemos derecho a decirlo, ¿por qué tu titular, la FM Semana, es una simple y llana reproducción de eso? ¿Por qué es una reproducción simple?
3: Y además la, la Corte también se ha pronunciado sobre la libertad de opinión. Y claro, existe, está protegida. De hecho, está especialmente protegida la libertad de opinión dentro de la libertad de expresión. Sí. Pero eso no quiere decir que no se hayan pronunciado sobre la violencia ejercida o la violación de, de, o la vulneración de derechos de comunidades o de individuos. Entonces, no quiere decir que sea absoluta. ¿no? Es una libertad de opinión absoluta. Eh, entonces, todo se vale. No solamente las... Plataformas han dicho que no, que el discurso de odio y no sé qué, porque se fijan a veces mucho como en las reglas de Twitter y es como, no, las reglas de Twitter valen cinco. Claro. Hay fallos de la corte que explican por qué, obviamente, dependiendo específicamente de lo que están, del, del caso que están tratando, que han reconocido que no los cobija, que los actos de señalamiento específico sobre una persona que vulnera sus derechos o su dignidad no están cobijados por la libertad de opinión y por la libertad de expresión. Claro. Entonces, ahí uno podría entrar a revisar, por supuesto, lo que significa el uso de ciertas palabras o el señalamiento de ciertos adjetivos que, por muy opinión que sean, o del autor o autora, tienen que revisarse desde el plano de los derechos. Por eso creo que pues volver sobre... No sé, la propia constitución que a veces parece una mamertería es clave porque además no hay un presidente que no se le hinche la boca de hablar de la diversidad y el pluralismo, el reconocimiento étnico de la constitución del 91 y no les puede saber más a mierda cuando eso les estalla en la cara. Cuando finalmente hablamos de okay, hablemos no de diversidad, Exacto, practiquemos esa frase que tanto orgullo les supone y que se... Enorgullecen de decir cada vez, ¿no? En cada discurso de posesiones como la del 91, Fico, por Fico, Fico la
2: dice cada 30 segundos. Pluralidad.
3: Pluralidad. Entonces, ¿qué, es, ¿qué significa realmente el pluralismo y la diversidad que repiten y repiten de la, del 91? Hmm. Que de nuevo es ayer, ¿no? Es un pluralismo que llega muy... un reconocimiento que llega muy tarde y que nos está mostrando esto que hemos aprendido poco en esas décadas.
0: No, y que también nos hace preguntas sobre esas columnas de opinión que hacen preguntas racistas cuando hay una ley que dice ustedes no pueden instigar conductas o comportamientos en torno al racismo. No se puede.
1: Volvamos a Mabel y a Marvel
3: Yo quiero volver a Mabel porque ella también lo dice en el audio que van a oír en este momento y es que no solo un medio debería preguntarse qué tipo, qué tipo de columnas promueve o acepta en su, en su portal, dependiendo de sus líneas editoriales, elegirá, yo no creo que nada de esto sea ingenuidad, ¿no? como, ¡Ah! es que pues, nosotros no leemos lo que los autores publican, ¿no? yo creo que todo eso es pues, una misma construcción de un discurso, sino que no se vale ahora solamente hacer como un llamado al, a la igualdad o a la desventaja, sino que hay que realmente rechazar las conductas que son violentas, Sí, no, se, no se vale solamente hacer historias de mujeres, ¿no? Hay una posición contra el machismo que debería ser enunciada, y, y Mabel lo dice, ¿no? No basta ya con, con simplemente cubrir una historia de Murillo y decir, listo, ya, ¿no? Con esto. No, creo que a los medios se les está exigiendo en el momento histórico en el que estamos, y en ese ambiente que también es polarizado y demás, tener posiciones mucho más contundentes y estamos hablando de temas de derechos humanos y de reconocimientos de derechos fundamentales de estas poblaciones.
4: Quiero decirle al país y un poco a los medios de comunicación como juez y parte que, que nos está faltando mucho para ayudar a completar el ejercicio. Y es cuando pasan este tipo de manifestaciones de odio uno no puede ser neutral hacia esas manifestaciones, uno tiene que tomar partido. No existe no existe una mirada aterrizada para entender el racismo no existe en los medios de comunicación hoy para traducir esos mensajes de miedo que finalmente también reposan sobre el desconocimiento de ese otro que lo veo diferente a lo que yo soy y además con esas con esas ideas colonialistas un poco pasadas de moda ignorantes de seguir viendo a las poblaciones racializadas como esclavizadas y también y también creo que que este momento como lo dije anteriormente está tan metido el racismo que no lo ven y en todos los espectros políticos se encuentran agresiones contra las mujeres negras y contra la población negra eh, pero piensan que está bien incluso llegan a la osadía de negarlo y decir que no es un asunto nuestro como un constitucionalista recientemente manifestó y que no es de nuestras batallas y de nuestros problemas ¿no? el problema es que somos unos mojigatos doble morales y que nunca hablamos del asunto pero racismo sí hay y las personas racializadas vivimos esos episodios y en el ejercicio de, de lo público también creo que es, válido, que es válido hablarlo y decir las verdades a la cara de, un, de una nación como la nuestra a medio hacer, a medio completar.
2: No, porque además estamos hablando de las poblaciones, de sus representantes, en una sociedad en la que desmovilizó a la guerrilla más grande de Latinoamérica buscando desaparecer la práctica más nefasta y más violenta que existe en América Latina en esta democracia más antigua y más institucionalizada, que es asesinar a el rival político. Y con el eh, historial que este país tiene, y con declaraciones como la del presidente del Consejo de Bogotá hoy, que decidió poner en su tuit que Francia Márquez es la candidata del ELN, estamos produciendo un espiral de denunciaciones que vuelve y nos lleva a a esa eh, aniquilación y a esa práctica de fomentar la violencia contra el rival político que es democráticamente inadmisible.
3: O sea, que no se nos olvide que en unas elecciones murieron tres candidatos presidenciales, en unas mismas elecciones.
2: Y es lo que no puede pasar ahora. Y es lo que el lenguaje no puede conducirnos a que ocurra. Y es lo que los medios de comunicación tienen que concentrarse en examinar. Y es lo que todos desde las redes sociales también deberíamos estar como atentos a, a desescalar. Pero Como, no parecen haber indicios de ello. O
3: sea, ¿cómo participamos de eso? ¿Cómo se replican? ¿Cómo los medios configuran o fortalecen esos estereotipos? O ¿A sea, los los vuelven peores, ¿no? los configuran ahí en la, en la sociedad, los reproducen, reproducen los reproducen. O sea, directamente. Yo, si te amo a ti, aunque tú no me ames a mí. Dice
0: Pablo bueno. Ochoa. Dice no, Pablo Ochoa. No, y además
1: cae en un exotismo. No, no, no. O sea, es que el eres, exotismo también es exotismo, terrible.
3: Sí. Eres leyenda, monumento, monumento, sabiduría ancestral, norte, para millones de mujeres en todo Colombia, sin importar el origen étnico. No,
2: ¿No entendiste no, nada. No no es entendiste. Que... No, no entendiste. ¿Es que, ¿Crees que no importa no, no, su no, no, origen es étnico? Es que precisamente claro. es, es importándonos su origen quieren, étnico. Es lo que quieren sí. desaparecer. ¿Sí? Sin, importar,
3: esta columna? sin importar el origen étnico. O sea,
1: Allá creo, le dio por hacer un poema.
3: Sí. Pinta, 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 plata o condición social, sin importar. No.
2: Claro, está tratando de reparar todas las barbaridades que dijo. Porque además
3: ya había dicho, porque, o ya había hecho una nota diciendo que estaba eh, mortificada por lo que... Había, no claro había esta, Me parece
2: esta, que hizo esta, un Gustavo Bolívar, ella misma. Ella misma hizo un Gustavo Bolívar, exactamente. Y yo, yo me pregunto si estas cosas ocurren porque allí adentro en sus métricas, Néstor Morales se levanta al día siguiente y le dice, uy, Paola, creo que sí la cagamos. O sea, la cagamos permanentemente, pero esta vez creo que sí la cagamos porque incluso los bárbaros que nos escuchan y que les encanta que vivamos defendiendo al gobierno nacional... Y que comuniquemos sus comunicados de prensa, incluso ellos se dieron cuenta que la cagamos. Y sí la cagaron. ¿Qué más dice el poema de Paola Ochoa?
1: Es que es un poema en realidad.
2: <risa> Alberto, ¿qué más dice? <risa> Alberto.
0: Yo creo que casi por primera vez, desde que empezamos este podcast, la gente no habla de presunto racismo. En los titulares sale, comentario racista, fin. O sea, eso ya no es como... Nosotros creemos que hay como medio una cosa ahí como discriminatoria. No, los titulares en InfoAe, en el en Pulimetro incluso hasta las dos orillas era como... Esto es un comentario racista. Y yo creo que eso es una ganancia. Sí. Sobre todo para Definitivo. hablar de eso. Porque cuando Total. yo hice la, la, el balance de todos los medios que revisamos, fue están hablando sin eufemismos. Por primera vez, menos mal. Muchas gracias.
3: Aquí voy a, voy a volver al poema porque como Paula insiste en su, en su idea, hay que darle el honor de replicarlo. Gracias, gracias Paula. Francia Márquez. Ninguna otra fórmula presidencial va a representar también a la mujer colombiana oprimida, empobrecida, marginada, segregada, perseguida, aislada e invisible para la sociedad colombiana. Cualquier otra candidata se vería a tu lado muy mona y muy estrato seis. Repitió lo mismo. Es la tercera es vez que lo hace público, porque en, el, en la radio lo dijo dos veces. Y por eso... Obligaste a Fico a tener que escoger a un hombre como su fórmula política.
0: Solo quiero anunciar sí. un, una premio. nominación a los premios. Y continuamos, Hay un premio
1: para Ochoa este año, ¿no? Sí, sí, se lo merece. Seguro. O
3: sea, sí. Nos unen los mismos. A, no, uno no puede ser tan igualado. Nos unen los mismos problemas como mujeres. ¡Que, que, no, no, que amiga, no! No, amiga.
2: No, amiga.
3: Los mismos miedos y demonios, la misma historia de segregación. Hay que, Hay que ser muy caradura para uno decirle a cualquier persona racializada, nos une la misma historia de segregación. así.
2: Sobre todo una persona que hace un mes fue fórmula vicepresidencial por sí. 72 horas y renunció a esa fórmula por un problema privado. De hecho, a propósito, en las últimas 72 horas a Francia le han tratado de inventar 25 fake news sobre cómo sus hermanos tienen contratos con el Estado y rápidamente han podido desmentirlos. O cómo es que por supuesto miembro de la que no y como, O como, o sea, que es, es algo eh... que el
1: señor Vélez también insinúa en su columna. ¿En serio?
2: Sí. sí. No.
0: Sí. Es una gran columna.
2: Es una vergüenza. Es una, vergüenza. Es, un, es una es un ejercicio de manipulación porque ella sabe muy bien cuando está escribiendo eso, como, como Petro sabe muy bien cuando está escribiendo sus tweets, que no está, que está equivocándose y que está eh, agrediendo a una organización que no debería agredir. Ella sabe perfectamente lo que está diciendo, y sin embargo, lo está haciendo porque está tratando de salvar su pellejo, porque las métricas al día siguiente de su propio público tuvieron que haber sido nefastas. O sea, y si por las, fortuna.
1: Si las filmamos al mismo tiempo a las dos en toda su vida, como en Boyhood. Es la misma, Pablo Ochoa. <risa> la
2: misma
0: historia. Sobre todo, yo no sé si tú te acuerdas de una columna que hizo Paula, Ochoa en, Soho en la que se subía un bus bogotano
1: la vi, la vi, la vi y le daba,
0: se subió un señor y le vende maí, maní. Y ella escribe en Sojo, como este señor le vende maní y ella cree que es servicio de la buceta. Alguien le paga al maní y ella dice: Pucha, yo soy una pendeja. Como no, la no misma sabía historia, de Francia no, Márquez. No, claro, yo me acuerdo, o sea, igual la misma historia, Francia Márquez <ríe> subiéndose una buceta en la séptima. Igual. Y confundida sobre el trabajo informal y los regalos que dan en el servicio público. Es
1: que estamos viendo eso, historias paralelas. Hola, <risa> <risa> Chávez, igual a Francia Márquez, el, el man que participó en
2: Factor X, igual, igual a Francia a Marquez, Márquez. Igual, igual. <risa> Y esto solamente un último apuntalamiento un poco para invitar a, a mí mismo y a todos no podemos seguir diciendo que esto es lo que pasó en Venezuela, o lo que pasó en Ay, México, no, o lo que va a pasar con Trump, o lo que... No, tratemos de tener un poco de esfuerzo y de ejercicio intelectual para pensar cuál es nuestra especificidad, porque creo que si estamos en un momento definitivo, en el que los medios de comunicación, los periodistas, eh, los que conversamos en Twitter, los analistas, tenemos que encontrar el vocabulario para hablar de lo que nos está pasando ahora a nosotros, y no de lo que nos va a pasar si gana el déspota de izquierda porque seremos como México, o lo que le pasa al déspota de derecha porque se tenemos como Trump, tratemos de hacer un esfuerzo intelectual por pensar nuestra especificidad.
0: Y yo también quisiera como cerrar con pues la columna de Candia Beso Cáceres en el tiempo, donde ella dice los reflectores ahora se posan sobre nosotros y nos permiten por fin reimaginarnos bajo luces distintas. Si les gustó este episodio, les invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. La producción es de Sara Trejos. El análisis es de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Andrés Páramo y Juan Álvarez. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez del oro Podcast. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.presuntopodcast.com donde pueden aportar a este proyecto convirtiéndose en mecenas y accediendo a los espacios exclusivos de los donantes. Al mismo tiempo pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord y apoyarnos en la presunta tienda. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube o en todas las plataformas de podcast. Y en algunos de ellos pueden también puntear el proyecto y con eso nos ayudan a que más personas no se escuchen. Presunto Podcast es un podcast de Sillón Estudios y pueden encontrar otros podcasts y proyectos allí. Gracias por escuchar, la próxima semana esperen un nuevo episodio. Chao.